0: 101.5 Freikaneca FM, olá ouvinte internauta, você que nos acompanha no Salada Pop, sempre de segunda a sexta-feira, das duas às quatro da tarde. Eu sou Nice Lima, produtora e apresentadora da Freikaneca FM, e a gente tem as nossas faixas de entrevistas aqui na Freikaneca, no Salada Pop sobre temas diversos. As nossas entrevistas que você pode acompanhar também pelo facebook.com.br e pelo nosso canal do YouTube. Dá para deixar seu like, seu comentário e compartilhar os nossos papos com mais pessoas. A nossa faixa de entrevista de hoje poderia ser sobre moda e beleza, mas é sobre muito mais do que isso. Tem a ver também com empreendedorismo socioambiental e como com muitas vidas podem ser transformadas, a nossa convidada, além de ser uma mulher linda, é também uma potência que serve de inspiração para muitas outras mulheres. Eu estou falando de Domitila Barros, ela que foi eleita pela revista americana Formidable Woman Magazine, meu inglês está meio capenguim, mas vocês entenderam, né? Como uma das mulheres mais influentes do mundo na categoria artista em 2020 por sua luta com, por um planeta mais justo e sustentável, sem esquecer suas raízes. Ela é daqui do Recife, né? mantém fortes vínculos com a sua comunidade local, seja através da ONG CAM, que é o Centro de Atendimento a Meninos e Meninas, ela vai conversar sobre o CAM com a gente, e seja através também da X From the Jungle, sua marca de biquínis e biojoias, que são feitas por mãe solo da comunidade onde Domitila nasceu, e cresceu. Ela é modelo e Green Influencer, influenciadora ambiental, em uma tradução mais livre. Tem 37 anos, formou em serviço social e fez mestrado em políticas sociais pela Universidade de Berlim, na Alemanha, onde ela mora atualmente. E é uma das finalistas do Miss Germany, um concurso que avalia não apenas a beleza, mas também o trabalho social das candidatas. É com muito orgulho, com muito prazer que a gente recebe a Domitila Barros aqui na faixa de entrevista do Salada Pop. Já faz um tempo que a gente quer ter essa conversa, né? Quer contar essa história aqui no Salada Pop e na Frecaneca FM. Então, Domitila, seja muito bem-vinda aqui à Rádio Pública do Recife. E eu queria que você trouxesse para a gente essa experiência inovadora do Miss Alemanha, né? Você é uma das finalistas, uma das indicadas ao Miss Alemanha Conta pra gente qual é o diferencial desse concurso Boa tarde, bem-vinda Oh, Anice, muito obrigada pelo convite E poder participar dessa conversa hoje com você E eu tava você falando, não, ela
1: é muito bonita Você é a que é a mais linda de todas Quando eu liguei, quando eu conheci ela, minha gente que eu abri o um negócio e falei, meu Deus, quem é essa maravilhosa?
0: Muito obrigada pelo convite Você sabe, né? De maneira remota, tomando todos os cuidados um Até porque a Domitila tá bem longe, né? Muito obrigada, você <risos> e muito obrigada mesmo de
1: coração Por me deixar me sentir também tão à vontade aqui é, Como vocês estavam falando né? Eu sou de Recife originalmente Eu nasci no Morro da Conceição Me criei em Morro da Conceição Linha do Tiro, Água Fria, Canal do Algo Dali a é minha área E eu vim para Alemanha fazer o meu mestrado E Enfim Fui, me candidatei para o Miss Alemanha. Que, o Miss Germany, que é o concurso de Miss Alemã. Qualquer pessoa pode se candidatar. tipo assim, Milhões de pessoas se candidatam e depois eles escolhem as finalistas para o evento. E quando eu nem esperava, eu fui escolhida. Fiquei entre as top 160 e tal, tá um, um babado danado. Eu estou muito feliz, porque eu nunca me candidatei para um concurso de beleza. Eu nunca fiz Miss nada assim, sabe? Mas aqui na Alemanha, eu fiquei... Pela primeira vez interessada em fazer parte de um concurso de Miss, porque eles normalmente, quando o concurso de Miss tem limites de idade, peso, medidas, até a idade é um, um tema. E eu já tenho 37 anos, oficialmente, eu já sou velha demais para me candidatar para esse tipo de coisa. Mas aqui na Alemanha. A Alemanha, ano passado, nem participou do concurso de Miss porque eles falaram que não acreditam que esse ideal de beleza de Miss, que os concursos de Miss fazem ainda, é compatível com a realidade em que vivemos. Então, eles estão procurando praticamente, não é a mulher mais bonita da Alemanha, eles estão procurando praticamente uma referência de mulher que possa é, impactar e inspirar outras mulheres também. Aí eles estão levando em conta três aspectos que eu me identifico muito. Um aspecto é o aspecto da diversidade, porque, imagina, uma, uma domitila de, de, de cabelo cacheado, Miss alemã tem que ser a diversidade. A questão da postura, eles acham muito importante ver essa questão de que é, aquelas coisas para para quais você se engaja e identifica não é só uma modinha, uma coisa assim, é sua postura de vida. Ele vê como é que é a sua convivência com, pela, pela sua história de vida os temas e as coisas pelas quais você luta, pelas quais você aceita e que você se engaja. Isso eu acho que é uma coisa muito importante também, porque eu acho que a gente precisa no mundo todo de mais inspiração prática do que de ideal de beleza. Então, para mim, foi esse o motivo pelo qual eu me candidatei. Falei, poxa, isso parece ser um concurso que eu já procurando uma mulher real. Que possa também se envolver num discurso político, social e de moda aqui do país. Vamos participar. Só que quando eles me convidaram nisso e falaram: não, você é finalista, vai participar, já estou indo semana, essa semana. Você, quando eles me convidaram e falaram que eu já era para estar indo para envolver nos processos de seleção, tudo, essa semana eu fui para um, semana que vem tem outro, aí foi que eu percebi: realmente eles estão procurando uma Domitila. Não é só a pessoa do cabelo mais longo, com o silicone mais bonito ou com a barriga mais chapada. Tanto é que não é pré-requisito, pré-requisito, mas isso também é uma coisa que eles estão olhando muito, né? Tem até, tem até seleções no momento que eles falam, não pode ter silicone, não pode ter cirurgia de beleza, porque nós queremos proporcionar a, human, a seres humanos, ideais de seres humanos normais, porque seria uma coisa muito, quase prejudicial para a humanidade, né? Se agora todo mundo fosse correr atrás de um ideal de beleza que tem que se operar, que tem que fazer pós-operatório, que não é a realidade de um ser humano que tem um corpo normal. Então, esses aspectos eu achei muito, muito, muito interessante e foram os que, assim, me fizeram participar.
0: E agora, vamos ver no que isso vai dar. Maravilha, né? A gente percebe claramente que é um, um diferencial... É... Foz do nosso da nossa compreensão mais de senso comum porque a gente tende a imaginar que os concursos de beleza né são aqueles é, mais estereotipados né que como você colocou aí parece que escolhem as mulheres mais artificiais aquelas menos humanizadas né então é a proposta bem bem interessante nessa né, essa diferença desse concurso bom você é, é recifense da linha do tiro né como bem colocou aí você começa a sua trajetória com os projetos sociais no campo e chama a atenção da Unesco Para o programa Millennial Dreamers Que na livre tradução São sonhadores do milênio né? Depois disso você vai continuar com a atuação no exterior Hoje vive em Berlim É uma Green Influencer né? É consultora, é empresária E está à frente também Do X from the Jungle Que é uma marca de biquínis, de biojóias Fala um pouquinho, do Domitila Se é possível resumir Porque são tantas atuações né? O que é, que é o papel de uma Doença. É, qual eu, é a tua eu, eu, do X from the Jungle também, que envolve também mulheres nesse trabalho, né é, é eu uma... acho é, eu
1: quando, as, às vezes, quando a pessoa escuta, ela faz isso, aquilo, outro, parece assim que eu não durmo, que é uma super mulher que faz um monte de coisa, né mas não é nada disso não, minha gente é aquele jeitinho brasileiro de sobreviver passa a fome, eu não passo Resumindo tudo, é isso Domitila você é modelo, sou Domitila você sabe cantar, canto você tem o mestrado? Tenho Então passa a fome, a gente não passa eu Resumindo tudo, seria praticamente isso É juntar todos os talentos possíveis que a gente, eu, Desde que eu sou do Brasil eu muito assim muito De querer aprender as coisas E querer saber me virar E estar tá oferecendo serviços diferentes Aqui na Europa Mas todos com o mesmo objetivo Eu acho que no final das contas o resumo é esse Aí como é que acontece? Eu nasci no Morro da Conceição, me criei em linha do tiro. Então, a minha família toda tá em linha do tiro, Correio de Euclides, Morro da Conceição. Essa é a minha realidade. É, eu, eu gosto muito de enfatizar isso. Porque não é aquela coisa. Eu sou modelo, estou indo ao Brasil. Fala, não, a minha família tá no Brasil. A minha realidade é linha do tiro, é isso mesmo. Amo brega funk, seu, seu nome, toda dançarina, todo cantor de brega, você me é Tró, um dia vai me descobrir, vai me dar uma chance. Eu sou dessa, tá entendendo? Então, quando eu falo sobre mim, eu acho super necessário eu falar de quem eu sou, não de quem eu estou. Porque esse ano eu estou sendo a Miss Germany, porque eu estou finalista. Mas isso não é quem eu sou, eu sou a minha história. E eu aprendi a divulgar muito a minha história, de que eu venho de comunidade, de que eu mesmo assim tenho mestrado por dois motivos. Primeiro, quando eu vim morar na Alemanha, existia uma imagem muito clara da mulher brasileira. Que eu não quero entrar em detalhes, mas todo mundo conhece, né? Brasileira, bonita, linda, casa com aquele coroa, não sei o quê. E eu achei muito importante começar a mencionar, não. Tem brasileira aqui que tá cuidando do pessoal que tá com Covid. Tem brasileira aqui que veio para cá para fazer mestrado. Tem brasileira que veio para cá com bolsa. Tem brasileira que veio para ser babysitter. Brasileiro, somos 200 milhões de habitantes. entende tudo, meu filho. Então, bora mudar essa imagem. Então, eu sempre achei muito importante falar. Eu estou aqui porque eu estou estudando. Porque eu consegui uma bolsa para fazer mestrado. Porque eu acredito que a gente tem que mudar a narrativa e mostrar exemplos concretos. Isso é muito importante para mim. E quando eu fazia faculdade aqui, eu percebia isso. Que também tinha muito brasileiro, muito privilegiado, fazendo aqui também faculdade igual a mim. Só que a história do Brasil que eles contavam era totalmente diferente da minha. Mas a minha origem também era completamente diferente da deles. Aí eu percebi que foi aí que eu comecei meu trabalho, também assim, mais das mídias sociais e tudo, que eu percebi que era uma oportunidade única a que eu tinha de ser brasileira, ser de linha do tiro, ser mulher, ser mulher de origem negra e estar na Europa fazendo mestrado. Então achei que era super necessário estar mostrando isso. Não porque eu acho que eu sou melhor do que ninguém, jamais, sou uma pessoa muito humilde, mas porque eu achava que era uma oportunidade de estar quebrando tabus, mudando estereotipos. Isso foi muito importante para mim. Aí, como eu, desde que eu nasci, já trabalhava com crianças carentes, porque eu fui do projeto CAM, em Linha do Tiro, mas eu também fui colaboradora no projeto então quando eu tinha 13, desde que eu tenho 13 anos eu já ajudava meus pais no projeto que o projeto Can foi fundado há quase 40 anos atrás pelo meu pai e pela minha mãe então isso tá no sangue, tá no meu DNA é a educação que eu tive eu não tenho como fazer outra coisa foi o ó do Borogodó com meus pais me deixarem fazer modelo e atuação porque por eles eu ia ficar só fazendo trabalho social eles acham tudo superficial eles são péssimos, são contra todo o meio Instagram, eles odeiam Globo, essas coisas, tá entendendo? aí o que que acontece? Eu venho do trabalho de comunidade. Eu aprendi a minha primeira aula de atuação foi no Can. A minha primeira apresentação de modelo foi para uma loja de água fria. Eu era, tinha 7 ou nove anos e foi uma loja de água fria de comunidade que a gente a, mesmo, a gente mesmo organizou o um desfile. A minha... Eu aprendi... O meu primeiro é, show de dança que eu dancei... O primeiro teatro que eu apresentei foi em linha do tiro... Foi em bomba do ametério... Então eu achei super importante desde o começo... Quando eu falar de mim, eu falar de onde eu venho... Como se tornou... E nesse processo... O, o meio ambiente é um tema muito importante para mim também... Então, quando eu fiz 15 anos, eu fui descoberta pela Unesco, como você acabou de falar tão lindamente, porque eu já estava com 15 anos na comunidade de linha do tiro, dando aula de ler e escrever para as crianças no Projeto Camp. Então, a Unesco estava procurando jovens com menos de 15, no máximo 16 anos, que estivessem fazendo algum trabalho da comunidade para a comunidade. Porque na época tem aquela coisa. Eu vou, pra, vou ali salvar aquele ser humano. Mas e ali naquela comunidade? Será que tem alguém fazendo alguma coisa? O que é que essa pessoa pensa? Não só os especialistas, os, os acadêmicos. Então foi isso que a Unesco achou interessante. E me convidou. Imagina, Nice, Eu com 15 anos de idade, sendo convidado para Disney. A Unesco me levou para Disney, minha filha. Nem nos meus sonhos eu ia para a Disney com 15 anos de idade. Imagina. Eu, eu não sei nem explicar. Aí Eles me convidaram para ir para Disney como sonhadora do milênio para explicar aos delegados da Unesco por que eu, com os meus 15 anos... Preciso me engajar socialmente na minha comunidade Porque, na verdade, isso não era para uma mina de 15 anos estar fazendo Isso é função da política Isso é função dos delegados da Unesco Tem tanta, tanto partido político, tanto negócio aí Já para poder, com foco nisso Então, alguma coisa eles estão fazendo de errado Se não tá funcionando E as próprias adolescentes estão começando a assumir essa responsabilidade A ideia foi essa De, de, de entrar no Milênio Novo Que no ano 2000 é, era o um próximo milênio, né? para entrar no próximo milênio quais são as suas dicas, Domitila para os delegados da Unesco mundialmente para que eles façam o trabalho de uma forma efetiva que jovens não precisam passar pelo que passam e se tiver que passar não sejam jovens que tenham que trabalhar a, a ideia toda foi essa agora, Nice, tu já está já vendo eu desse jeito, me botaram na Disneyland disseram que era para falar o babado minha filha, nunca mais, essa não pegou feio aí eu fui me embora, engateei fiquei me achando Beyoncé, Rihanna, B sei lá mas eles eu boto tudo junto. Nem a Anitta tava preparada para mim naquele ano. Eu achei, eu falei, o quê? Disney? E eles querem saber. Agora quem vai dar o baile sou eu, minha filha. Depois eu cheguei lá. E como, e como eu sou, da, como eu era da comunidade, como eu nasci no projeto, eu tinha um milhão de ideias. Quer salvar o mundo, meu filho? De comida, de vacina. Ideias a gente tem. Gente para dar vacina a gente tem. Agora, manda aí. Uhum. Aí foi nessa pisada que eu fui para Disney e eu como eu era 15 anos, debochada não tinha medo de nada, que você 15 anos, você acha né, que você vai e nunca mais volta aí eu amei essa experiência e percebi pela primeira vez na minha vida que aquele trabalho que eu tava fazendo ali, dançar, pular, fazer palhaçada da capoeira, tinha um impacto mundial, eu tava fazendo ali na linha do tiro e tinha gente nos quintos infernos sabendo, e procurando saber como é que ela faz aí eu tinha duas opções pra gente ser bem sincera voltar para o Brasil, continuar fazendo meu trabalho e dizer aquilo foi um sonho ou assumir a porra toda. Me perdoe a palavra, que eu sei que não pode falar essas palavras na, na rádio, mas eu sou uma pessoa muito honesta. Aí eu falei, não, eu vou assumir, eu vou honrar e eu vou assumir. Então, se eles disseram que sou eu a especialista que tem que dar dicas, então eu quero ir para todo canto agora dessas dicas também. Como é, tem que ter o que para fazer isso? Qual, qual é o estudo que precisa? Qual é o documento que precisa? Qual é o passaporte que precisa? Então, de que, desse momento que eu entendi que o que eu estava fazendo em linha do tiro não era só em linha do tiro, porque eu conheci nessa viagem gente da Palestina, do Líbano, da Jordânia, esses países de guerra de agora, Afeganistão, tudo. Eu conheço gente em todo canto do mundo, porque tem gente em todo mundo do canto do mundo fazendo trabalho social, porque crise é no mundo todo e não é desde agora, não é desde sempre. Então, conhecer essas pessoas me fez me identificar com a minha realidade de uma forma global, entender, não é só a gente que está sofrendo aqui, não é só a gente que é minoria aqui, não é só a gente que é oprimido aqui, o oprimido tem no mundo todo, e agora eu conheci eles, minha filha, <risos> e nunca mais eu volto, aí eu pensei nisso, eu falei, não, então eu tenho que assumir isso, eu não posso mais me intimidar, por exemplo, eu com 15 anos, eu achava, poxa, se eu fosse política, eu ia fazer isso, se eu tivesse empresa, eu ia fazer aquilo, eu falava, não, eu sou. Eu não vou esperar eu ser. Seja para os Estados Unidos, para, para indicar para o pessoal da Unesco, que nenhum político daqui foi minha filha. Então, lógico que eu tenho que ter essa moral toda. Então, a partir do momento que eu acreditei nisso, foi que as coisas começaram a mudar. Aí eu fiz faculdade de serviço social, eu comecei a me apresentar diferente eu me apresentava, ou eu sou da Mitila, a linha do Tiro, eu gosto de dançar, não, eu não gosto de dançar, e fazer. eu teve hoje uma conversa com um menino, um dançarino de passinho sobre isso, eu disse para ele, eu não quero lhe ajudar, você não precisa de ajuda, nem você é digno de pena, você é um artista maravilhoso, que com as dicas certas, e as ferramentas certas, tem condições de virar um dançarino global, de TikTok para arrasar, então eu não estou lhe ajudando, eu não estou fazendo caridade, você não precisa, você é um artista eu sou uma artista, eu vejo o talento em você... E eu tenho certeza que se por um mês... Não perder o psicológico... Você é o próximo Neymar da dança... Então eu acredito nisso... Que é muito importante a forma que a gente se apresenta... A nossa autoestima... E também a nossa consciência... né? Porque é tipo assim... Eu passei um mês escutando nos Estados Unidos o que eu tenho a dizer é importante, o meu trabalho é importante. E passei 15 escutando o contrário, que não vale a pena, que não vai mudar em nada, que nem faz nem acontece. Aí eu tive a opção, eu vou escutar qual? Eu falei, eu vou escutar o que me dá uma chance de sobreviver, pai. E assumi esse papel, eu comecei, eu, eu, eu desde já, do, já com 15 anos nesse, eu já era daquele jeito. Se me chamassem para uma palestra, eu falava, ok, quem é que vai estar nessa palestra? Eu me apresenta com um tal nome, me explique quem eu sou. Eu não quero chegar lá, tipo, a menina que eu tô ajudando, porque ela passa fome em linha do tiro. Não. Então, então chama seu professor. Se o professor é o e eu menina que passa fome, então não precisa de mim, precisa.
0: Uhum.
1: Porque não pode ser a menina que tem a inteligência, que aprendeu isso e que, mesmo morando em linha do tiro hoje, vai passar essa formação para você. Então, isso para mim foi muito importante. Aí foi nesse contexto que eu também dei início à x Founder Jungle, que é a marca que você falou. E a X from the Jungle, no discurso, é uma marca de biojóias e roupas maravilhosas. Mas, na verdade, o que é a X the Jungle? Eu tava no Brasil, tava é, estudando na Alemanha, fui passar férias no Brasil, e tava nos, entre os meus córregos e vielas com as minhas amigas fazendo unha, fazendo cabelo. Tu sabe que a gente é dessas, né? Aí as meninas falam, poxa Dometila, tu tá aí na Alemanha, tu conhece tanta gente, tu conhece modelo, tu trabalha com modelo, não tem como tu levar nada daqui pra vender lá não e ajudar a gente de alguma forma, sei lá, inventa uma doidice, mulher. Aí eu falei, é verdade, né? Aí eu comecei a pensar eu ia para sessão. Eu trabalhava já como modelo, como Green Influencer, que é influenciadora, mas eu só faço campanhas de influência ou parcerias para empresas que eu acredito que posso fazer um impacto socioambiental no mundo. Se não, eu digo, já tá tudo rico, tem um influenciador de milhão, vai para ela, vai, claro, vai para tudo. Aí o que aconteceu? Eu voltei para a Alemanha, continuei trabalhando como modelo, continuei trabalhando como atriz, mas observando meus trabalhos de uma forma diferente. Eu não observava mais, eu sou uma modelo, tenho que agradar para ser, para poder trabalhar de novo. Eu observava como, ok, essa designer que me contratou, o que é que ela está fazendo? Como é que são as peças dela? Aonde é que ela vende? Eu comecei a olhar pelo outro ponto de vista. Se eu fosse ser uma empreendedora, o que é que essa é ser empreendedora? Porque eu tinha aprendido muita coisa na faculdade, mas a prática é completamente diferente aí eu falei, não, vou aprender, esse, vou pegar esse tempo para ver como é que o alemão que me contrata faz moda faz marketing, faz as coisas todas aí observando trabalhando, em dobro, né trabalhando como que eles pagaram para fazer e observando, aprendendo e, faz, e fazendo minhas ideias ter um contexto aí foi nesse, nesse contexto que eu falei, não, bora começar com biquíni as meninas fizeram 20 biquínis de crochê, eu vim a Alemanha trouxe os 20 biquínis de crochê e na época, a minha melhor amiga, ela era jurado do The Voice, Alemanha. Aí eu falei, mulher, faz uma história mostrando meus biquíni, mulher, deixa de ser ruim. Tudo assim, tá entendendo? Por que eu tô dizendo isso? Porque quando a gente escuta o termo empreendedora social, a gente pensa... Eu não sei no que as pessoas pensam, mas eu acho importante as pessoas aprenderem que com 20 biquínis você pode mudar a sua realidade, a realidade de muita gente. Se eu fosse esperar, eu tenho um investidor que invista em mim, que acredita em mim para poder fazer o meu... Eu não sei se até hoje... Talvez eu tô esperando até hoje. Mas eu falei, o que eu tenho é isso. É minhas amigas e, e, e dinheiro para vinte biquíni vai nos vinte biquíni mesmo. Eu não tenho loja, eu não tenho nada, mas eu conheço gente. Quem tem boca vai a Roma. A, o meu, a minha estratégia de marketing todinha foi baseada. Eu conheço uma pessoa do device. Ela vai ter que fazer esse negócio vender. Então, ela usou me marcou e vendeu os 20 biquínis na hora, né? Porque 20 biquínis... Só que, para mim, 20 biquínis era muito. Eu falo, meu Deus, daqui que eu venda, né? E como ela vendeu rápido, eu falei, não, realmente, se eu me organizar, se eu usar meus contatos de uma forma inteligente e tudo, dá para fazer disso uma coisa mais estruturada. E foi assim que a x de foi surgindo. Mas no primeiro ano, eu já percebi que, como na Europa quase não tem verão, a gente não vende biquíni porque a pessoa compra um biquíni de casa 10 anos. Mas o que, o que eu imaginei que seria talvez mais fácil de vender seriam biojóias. E como a gente no Brasil tem o capim dourado, que é a única forma de produzir joias de uma forma sustentável do mundo, isso tem no Brasil, aí eu falei, não, bora começar a fazer biojóias também usando o capim dourado, mas com limitações, porque tanto é muito difícil as vendas devido ao Covid no momento, e também pela questão de que é, eu tenho medo de tudo virar muito comércio, comércio Aí depois vira é, Por exemplo, o capim dourado oficialmente A gente só pode é, colher Um mês por ano Aí eu sempre tento ficar muito de olho Que a gente realmente só faz uma coleçãozinha pequenininha para poder não virar uma coisa muito de moda Que daqui a pouco a natureza sofra de uma coisa que ela para estar tá ganhando Ela sai perdendo igual Então sempre, eu tento sempre ficar vendo todos esses aspectos e, ano passado, as coisas começaram, entre aspas, a bombar para mim... Como a gente diz no Recife, tá estourada... Eu, não tava, eu tava coitada, tava aqui no meu cantinho, nem sabia o que ia acontecer... Aí, ano passado, essa revista, a Formidable Woman, me deu esse, esse, essa homenagem... E isso foi uma coisa que me levou, entre aspas, para mídia de volta... Porque, devido à Covid, ao Corona... Todo mundo tá muito mais relacionado a essa questão sustentável, social... E eles abriram uma porta muito grande para mim, assim, de visibilidade. E eles, quando me escolheram... Uma das outras mulheres que eles escolheram, por exemplo, foi a mulher que fundou o Instituto de Empatia da Harvard. Eu não sabia nem pronunciar o nome Harvard, e a mulher que fundou o Instituto de Empatia tava no mesmo negócio que eu. eu falei, meu Deus, abençoa, sem eu, para eu poder não me passar vergonha. Mas, <risos> o que eu fico analisando dessas coisas, que, assim é muito importante para mim, e é muito importante acho que pro Recife, e é muito importante acho para a linha do tiro é que, primeiramente, eles falaram para mim Domitila, a gente te escolheu porque a gente não encontrou ninguém que há 21 anos faça esse trabalho que você faz tem muita gente que faz influência tem muita gente que é vegano, tem muita gente que se engaja socialmente, tem tudo mas, eu não faço porque é modinha eu faço primeiramente porque é uma necessidade que eu tenho de fazer porque se a violência não acabar, eu vou continuar perdendo parente. Eu vou continuar, como eu tive que desmarcar a reunião semana passada por causa de problemas que acontecem. Tá entendendo? Então, não adianta. Então, tem que. Para mudar, para ter esse impacto, demora. Demora anos. Então, não pode ser na modinha. Sou vegana hoje, mas amanhã eu não sou. Ajuda uma pessoa hoje, mas só na frente da câmera. E quando a pessoa faz isso por 21 anos, aí é que o impacto acontece. E quando a pessoa faz isso por 21 anos, aonde ela tá? Porque eu fiz isso no Brasil, eu fiz isso na Palestina, eu fiz isso na Jordânia, eu fiz isso na Síria, eu fiz isso em, em todo canto que eu vou, até nos Estados Unidos me botar, eu vou estar tá procurando meios de estar tá levando a nossa cultura e a nossa imagem de uma forma digna, de uma forma inteligente, de uma forma humilde, e estar tá tentando contribuir, contribuir naquele lugar onde eu estou. Porque isso é uma coisa que eu aprendi no CAM. Eu aprendi é. que a gente não sabe o dia da manhã e a gente sempre pode contribuir, ninguém é rico o suficiente que não precisa de nada e ninguém é pobre o suficiente que não possa contribuir de forma alguma, e essa trajetória desses 21 anos fazendo essas coisas, foi o que hoje me permite com muita propriedade sabe, entrar em qualquer canto que eu for e dizer, influência sou eu linha do tiro é o melhor bairro do mundo, sim e quem ficasse assim, aqui em favela só tem traficante e, e baixaria, porque nunca veio na favela porque quem vem da favela sai assim, ó porque eu fico pensando, sabe, às vezes me desculpa, né, vez não tem nada a ver mas às vezes eu fico pensando assim tem muito estereotipo de o que é uma mulher brasileira, o que é um favelado o que é linha do tiro, o que é não sei o, quê, o que é não sei o sei e eu gosto muito de ser o exemplo vivo do que é isso Para mim é muito importante quando as pessoas pensam no Brasil, pensar em mim Para mim é muito importante quando as pessoas pensam em sustentabilidade mundial pensar em mim para mim é importante, porque se, se você for ver o que se fala do Brasil sobre sustentabilidade no mundo é muito diferente do que as coisas que eu sou, que eu prego. para mim é muito importante quando as pessoas falarem, não, veio da favela. Eu vou dar uma chance para uma pessoa da favela que eles pensem em mim. Porque, porque isso para mim é importante Porque a gente vê tanto dia, tanta notícia ruim Em todos os sentidos, é guerra, é isso, é aquilo outro E eu quero, eu sempre quis muito E tentei muito isso Porque você sabe nisso, eu não te conheço muito bem Eu não conheço a galera que tá Eu não conheço as pessoas que estão escutando essa entrevista agora Mas eu sei que tudo pra gente é muito sacrificado Os pais da gente sempre se esforçam muito Pra gente ser pobre, mas ser limpinho para a gente ser educado, para a gente não passar vergonha. Toda oportunidade de concurso, toda oportunidade de estudar uma coisa, a gente vai e se mata, chora quando passa na prova do vestibular. E essas são as coisas que eu acho que não estão sendo muito bem representadas. E que eu acho que essas coisas têm um impacto. Porque, por exemplo, eu trabalhei com um projeto da Netflix, da Inglaterra. E eles fizeram uma série. E nessa série, uma coisa que eu pisei muito foi o seguinte: eu não fui atriz, eu fiquei nos bastidores mas eu falei, vocês têm que botar esse ator negro que é o babá da menina galega vocês têm que botar eles em parque de diversão, fazendo compras em Londres, andando pelas ruas porque sempre que uma pessoa, na Europa sempre não, eu tô exagerando mas o estereotipo que a gente tem quando a gente vê um homem negro com uma menina loira andando pela rua você já pensa numa coisa estranha já pensa, rapaz, aí tem alguma coisa errada mas não, porque não pode, porque não pode ser normal porque não pode ser o tipo de coisa que a gente vê no dia a dia e eu já vi aqui que eu falei muito, por isso que eu vou me calar e espero você fazer a próxima pergunta.
0: <risos> ah, né, Domi Fila, na, na quebra desses estereótipos, que são muitas vezes nocivos, né? Olha, eu passaria muito mais tempo com você aqui conversando, porque assim, história não, histórias não faltam, bons exemplos, né inspirações. Vocês estão percebendo aí, né, ouvindo Frey Caneca, que a gente passaria muito mais tempo conversando com a Domi Fila, até por a né, que ela... Também comprova nas suas ações Nos seus projetos também Ela que está à frente do X from the Jungle Que é empreendedora social Que é consultora também Modelo, green influencer Enfim, então busquem mais a, a Domitila Nas redes e certamente Nós pernambucanos, recifenses Temos bons motivos para isso, né? você é finalista Do dos Alemanha Tem as próximas etapas, Deixa eu pegar aqui as informações Para a gente ficar mais por dentro então, agora em outubro, a gente vai iniciar uma votação online não é? do, do concurso. Independente do país, todo mundo pode votar. Então, atenção recifenses, né? façam essa torcida para Domitila. E nessa fase você escolhe das 80 finalistas. Logo depois, 40 delas vão ser selecionadas por um júri que vai escolher 20 para a fase final. E essa fase final, o está prevista para acontecer no dia 19 de fevereiro do ano que vem, de 22, no Europa Park, que é o segundo mais visitado parque temático da Europa. Então, a gente aqui no Sala da Pop já também com essa faixa de entrevista já divulga para você nessas né, próximas ações do Miss Alemanha, que tem uma representante. Recipense, da Zona Norte aqui do Recife, pernambucana, com muito orgulho, que é a Domitila Barros a quem a gente agradece nessa né, participação tão ilustre aqui no Sala da Pop e com certeza a gente está na sua torcida tá na, na torcida por você né? é, independente do Miss Alemanha, mas por todo esse conjunto da obra digamos assim, por todas essas ações que você mostrou aqui pra gente, Domitila sucesso, muito obrigada por estar aqui com a gente eu queria que você finalizasse Deixando então essa mensagem, né? como é que a gente pode melhorar o mundo a partir de ações simples, cotidianas, do dia a dia e pensando no nosso local? Primeiramente, muito obrigada por isso. É como ela falou
1: sim, viu, minha gente, é como a Nisse já deu a dica. Eu tô contando com o voto de vocês. Vai que a Miss Alemã desse ano vai ser do Recife, de linha do tiro. Conto muito com o voto de cada um de vocês. Quem quiser também ficar sempre a par das coisas, eu posto todo dia no Instagram. Eu tô muito nas mídias sociais pode ver também Domitila Barros no Instagram, que vocês vão achar todas as informações possíveis e a dica, não é uma dica uma coisa que eu acredito muito é o seguinte a partir do momento que a gente pensa no, no mundo como uma forma não só como se fosse para mim, fosse ficar tipo, você vai morrer, mas você vai ter filho vai ter net, vão ficar, então é, isso já ajuda muito a ter uma vida mais sustentável, eu no meu caso, por exemplo eu não dirijo o carro e eu tento não comprar roupas, porque roupa muita, roupa é um é um, um mercado muito, muito, muito tóxico Que também faz, pro, produz muita poluição Então eu só uso roupa de brechó E uma coisa que a gente no Brasil faz muito Que ajuda muito o meio ambiente E que exatamente nesse momento De queimada, de tudo Vai ajudando muito mais É a gente reusar as coisas Desde o capim de gelatina que a gente compra lá e fica reusando A todas as outras coisas possíveis Porque quanto mais longo a gente puder ter Ou usar uma coisa Não ter que estar consumindo coisas novas Criando coisas novas menos a gente está fazendo deixando danos no mundo, porque a pergunta que eu acho mais importante quando se fala de sustentabilidade é: as coisas que eu estou destruindo justificam as coisas que eu estou criando? Se eu tiver que destruir, por exemplo, a vida de cinco famílias para poder construir uma casa aqui? Pode ser a casa mais sustentável do mundo, mas uma coisa não justifica a outra, então não é sustentabilidade. Se eu tiver que derrubar 15 é, plantas para poder fazer um papel, eu realmente preciso daquele papel, então deixa as plantas ali naquele cantinho. Então, acho é que a gente sempre precisa ir perguntando: isso que eu vou criar no momento em que eu destruo aquilo, vale a pena para mim e para o mundo como um todo? Se a gente responder essa pergunta, muita coisa vai se esclarecendo.
0: Obrigada, Domitila Barros, por essas dicas e por tudo que você conversou com a gente hoje. Com certeza, muita inspiração. Então fica aí, tá, ouvinte? Ligado e ligada nessa torcida para Domitila Barros. Ela que é Green Influencer. É, é consultora também, uma empreendedora social, é consultora, é modelo e está nos representando no Miss Alemanha de deste ano, né? A votação, na verdade, vai se encerrar no ano que vem e tem todas as etapas. Você acompanha o Instagram dela, que ela divulgou aí, para saber de tudo desse concurso. E a gente dá sequência agora à nossa parte musical aqui no Salada Pop, na Frecanec FM, a Rádio Pública do Recife.